1: El bloque de concejales y concejalas del Frente de Todes presentó un proyecto de ordenanza para disponer la suspensión del servicio de estacionamiento medido y pago en la ciudad en el marco de la situación de agravamiento de la segunda ola de contagios de COVID-19.
0: Ahí vamos.
1: Por eso está en línea Analia López, quien es concejala del Frente de Todes.
2: Y bueno, nosotros, el bloque, consideró que a, a nivel local una forma de de aportar era presentar este proyecto de ordenanza que lo que busca es, a través de la suspensión del, del pago de estacionamiento medio y pago, es que todo aquel ciudadano y o ciudadana que tenga vehículo propio se desplace, para la redundancia por sus propios eh, medios, evitando usar el transporte público de pasajeros. De esta manera priorizaríamos el mismo para los trabajadores y trabajadoras esenciales, entre los sí. que se cuenta el personal de, de salud, el personal docente, también el, el estudiantado que tiene que asistir a los establecimientos. Sí, nosotros no formamos parte, digamos, hay, hay un resorte en cuanto a información a disponibilidad de, o disponibilidad de información de la Secretaría de Economía, de la cual nosotros eh, carecemos como para poder darle la solución. Eso ya es, digamos, potestad del Ejecutivo. Lo que nosotros conocemos es... Eh, digamos, el cálculo de recursos que ellos estiman para el año cuando se presenta el presupuesto, ¿no? Entonces, eh, si tomamos el presupuesto 2021, ellos estimaban recaudar este año con el, digamos, el, con la tasa, con el estacionamiento tarifado, aproximadamente unos 101, 102 millones de pesos. Bueno, evidentemente, lo que no tenemos nosotros es el detalle de si hay meses donde ellos consideran que hay más recaudación o menos, bueno, eso ya es potestad de la... Secretaría de
0: Economía, lo que sí. Audio Canal 7 Bahía. Y
2: los números
1: no son alentadores. En Bahía Blanca, lamentablemente, tenemos que hablar de cifras muy altas y esto se traduce en eh, la situación en los
0: hospitales. Bueno, 373 nuevos casos. Es el segundo registro más importante. La semana pasada tuvimos 402 fue el más alto, 373. Confirmados, 18.561.
1: De esos activos se mantienen 2.227 casos en Blanca. El registro más alto en casos activos se dio el 8 de noviembre del año pasado con 2.347, que hablamos del de pico del año pasado, que fue el periodo, el bimestre, octubre, noviembre sí. en la ciudad. Lamentablemente estamos alcanzando este número, que es el de los activos la porcentualidad que se maneja en el ámbito sanitario que alguno requiere internación. Bueno, eh, Fallecidos sí. suman dos personas más, lamentablemente, totalizamos 385 porque ayer murieron dos personas en Valladolid.
0: Se recuperaron 106 pacientes, 15.949 es el total y el promedio de los últimos siete días es de 220 casos diarios. Secretario Municipal de Salud, Pablo Acrogliano. En líneas generales, todos
3: los hospitales y las clínicas están con un nivel de ocupación que está por el 90% aproximadamente, en lo que tiene que ver con terapia. Esto nos hace poner en, en alerta roja, te diría, porque de seguir así rápidamente, como el año pasado decíamos que no, iba, no, no colapsamos, este año vamos a colapsar. El contagio se produce en los encuentros sociales Encuentros sociales masivos, encuentros sociales familiares Ahí es donde se produce el contagio Entonces tenemos que trabajar sobre ese punto Es muy difícil eh, ir a cada... Difícil, imposible Estar en cada casa, en cada situación social Controlando Me parece el momento de tomar la responsabilidad ciudadana De poder cuidarse para poder cuidar a los demás
0: Total normalidad
3: Hay un crecimiento exorbitante de los contactos y los contagios Esto hace que se empiecen a saludar todos los temas sanitarios, que la sociedad también se empiece a dar cuenta de que esto está pasando, que nos viene sucediendo, que tenemos que empezar a disminuir la, la circulación. Maximiliano Núñez fariña director de Región Sanitaria 1. En los últimos 14 días tenemos casi 170 casos promedio por día, en los últimos 7 días 220, entonces es, es, es mucho. El aumento que tenemos, todo el sistema sanitario se está complejizando, se están ocupando muchas camas. Hoy por hoy está todo junto, el COVID más las patologías normales. Por eso lo que pedimos nosotros del sistema sanitario es si uno tiene que salir, que salga, para hacer lo que tenga que salir y vuelva a la casa, que salga a trabajar. Que vuelva a la casa, que lleve a los chicos a la escuela y que vuelva a la casa. ¿Qué implica el cierre de la guardia del
0: Hospital Municipal? Dispuesto o anunciado, informado a las autoridades de la región sanitaria en las últimas horas. Se lo consultamos al doctor Gustavo Carestía, el director ejecutivo del Nosocomio Comunal.
3: Audio LU2. No, no, no se cierra la guardia, no se cerró nunca la guardia. No. Eh, nosotros venimos. De diciendo o la anterior que fue en septiembre octubre, dijimos más o menos algo similar de ahora, necesitamos eh, por momentos entre 24 y 48 horas para ir acomodando un poco porque estamos superados en, en lo que hace Básicamente a la internación general y especial en el tema COVID. Obviamente, en esta oportunidad lo que sí hemos hecho es comunicarle, eh, en realidad, esto fue una nota casi particular que enviamos a, a la gente de la región sanitaria informándole de la situación para que, bueno, ellos también articulen los medios necesarios para que la situación que se está viviendo en, en todo el país y específicamente en nuestra ciudad no no se desmadre absolutamente. Tratamos de hacer el máximo esfuerzo para responder a la demanda, pero hay momentos en que la demanda nos puede superar, por eso es que tomamos este tipo de, de actitud.
0: ¿Qué pasará en Provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasará en nuestra ciudad? Audio, La Brújula 24. Creo que hoy vamos a tener novedades, estamos en contacto permanente con provincia, lo que el gobernador nos pidió eh, es, este, es tratar de, 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 de estar unidos en las eventuales decisiones, eh, en no tomar decisiones aisladas, si cada uno de los 135 municipios va a tomar medidas diferentes, todo se va a convertir en una que la Intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. Eh, y, ¿Y vos estás de acuerdo? ¿Crees que esto sirve una eventual eh, prohibición de circulación, así como ya se ha decretado para el AMBA, para, para el interior, para Bahía Blanca? ¿Serviría para frenar un poco la, el, el, el virus o no? ¿Te parece claro. que es una medida que no sirve y que además afecta a la economía y afecta a un montón de otras cosas? Se ha llegado un momento de mucho descrimiento, de mucha desconfianza eh, y y esto atenta y, y hoy hay dos, dos temas este, fundamentales. Uno es el cuidado individual y el otro es avanzar con la vacunación. No hay otra salida frente a esto. Todos tenemos en claro a esta altura que los contagios se producen en las reuniones sociales. No no, no sé si, si un cierre o una esta, situación de esta naturaleza, más allá que sea puntual, este, y que la, lo estén haciendo en otro lugar del mundo, porque esto no no es algo eh, estrictamente nuestro, este, también lugares como París o como este, Alemania están haciendo este tipo de, de medidas duras por determinadas días y, entrar y salir, pero este, por ahí avanzaron mucho más con la vacunación, acá el problema no pudimos aprovechar durante lo, los meses de verano, los que habían bajado bastante los contagios para vacunar a toda la población de riesgo, y, y este es un tema que nos va a llevar seguramente un par de meses más, porque ni siquiera tenemos certezas respecto de la vacuna. José Linares y Virginia Pascual ...de las 18 horas, total normalidad... por radio urbana.